0: Culturales de Lomas Búscanos en Facebook, Instagram y Spotify Como Cultura Lomas Radio Seguimos. De lunes a sábados La mejor programación de Cultura Lomas Radio Miércoles de 12 a 14 Sapos de otro pozo De 15 a 16 Qué Quilombo de 16 a 18 mundo circo de 18 a 20 malas noticias de 20 a 22 otra cosa
1: cultura lomas radio
0: y toda la música de nuestros artistas locales miércoles 15 a 16 qué quilombo humor actualidad y entrevistas qué quilombo por
1: cultura lomas radio
2: Buenas tardes a todos, bienvenidos al programa ¿Qué quilombo de la segunda temporada en Radio Cultura Lomas? Una creación de Aldo Gómez de Giuseppe Gracias a nuestros todos a nuestros seguidores Un gusto estar aquí eh, nuevamente con ustedes Y eh, en mi caso por primera vez muy agradecida al señor Osvaldo Iglesias eh, Gracias a todos los que nos están escuchando en Lomas la, en la provincia, en el país y algunos países del mundo también prometemos responder mensajes en breve por la, eh, es por la cantidad de todos los mensajes que nos llegan, así que vamos a estar respondiendo de a poquito eh, y bueno, es un, una, una alegría que tantas personas nos escuchen. Y bueno, vamos a mencionar las personas que forman parte de este equipo, que trabajan tanto para difundir las noticias y todos los eventos culturales. Y, y bueno, vamos a estar compartiendo diferentes temas para compartir con ustedes. Bueno, tenemos la presentación de Marcos Víctor Gifrido y Osvaldo González Iglesias. Y quien habla, Marisol Lauría. Eh, Perdón, en la operación Johnny. No me puedo olvidar que hoy lo conocí. Es un amor de persona y está trabajando, excelente profesional, así que una alegría estar con ustedes, hoy es un día espectacular, un día soleado, ideal para pasear y ir a la Feria del Libro, que estamos en la semana de la Feria del Libro, ¿no Osvaldo?
3: Muy bien, sí, así es, Feria del Libro, los invitamos a que participen de la Feria del Libro, a veces es gratis, la entrada es muy barata, 350 pesos el lunes, jueves. ...y 450 a los fines de semana, con el bono de la feria uno puede comprar libros afuera. Así que bueno, ahora Marisol, bienvenida Marisol, es un gran honor tenerte acá... ...una chica con experiencia, periodista, cantante, eh, toda una profesional... ...y necesitamos una voz femenina porque la verdad que entre Marco y yo no hacemos uno.
2: Bueno, muchas gracias Osvaldo, Osvaldo un gusto, un placer y quería completar con lo que acabo de decir que hoy se va a estar hablando de diferentes temas ¿no? Eh, y es muy importante porque eh, se relaciona con varios, varias áreas, ¿m? así que eh, los temas que se van a hablar un poco de ética, derechos y estética, cine, teatro, literatura, cultura, muy completo el programa de hoy, así que síganos en estas dos horitas de este programa y, y, y quiero dejar mis saludos. Eh, eh, en especial a Aldo Gómez, que es el vicepresidente de la organización Acción de Paz, que es la persona que eh, me ha invitado a participar de este programa. Así que, y en especial también a Osvaldo Iglesias, que también eh, me ha recibido tan amablemente en esta radio. Y a todo el equipo de eh, la Radio Cultura Lomas.
3: Bueno, bienvenida y gracias, Marisol. Qué sonido que tenemos hoy, espectacular. Bueno, eh, vamos a hablar eh, de ética, de derechos y estética. Suena pomposo y, porque qué no aburrido esta, estos términos? Pero en realidad, como venimos hablando siempre, la filosofía eh, eh, ha sido encerrada en un ámbito profesional y académico para que muchos, en realidad, sean los dueños de los conceptos y la gente los vea como como con la con admiración y con respeto, pero sin capacidad de acceder a esos conocimientos. Intentamos nosotros, a través de Radio Cultura Lomas, de esta oportunidad que nos da el municipio de Loma de Zamora, de poder difundir algunas ideas. La vez pasada hablamos de moral, de moral y ética. Bueno, todo está contatenado como ustedes se imaginan. La ética es el estudio del comportamiento del ser humano. Un contexto social, un momento histórico. Eh, un, eh, un pasado cultural eh, va conformando distintos valores que con el tiempo se van transformando en comportamientos que el hombre se establece y que muchas veces se conforman en leyes que se transforman en lo que llamamos eh, moral la ética es la que estudia esos elementos para luego que la sociedad pueda moverse dentro de otros parámetros morales evidentemente la sociedad avanza permanentemente y estos parámetros se van modificando. Cuando hablamos de derechos, tenemos que decir que la moral y la ética está asociada al derecho, ¿ustedes alguna vez escucharon que alguien lo asociara? No, pero está asociada porque tiene que ver esencialmente con el comportamiento con el otro, la comprensión al otro, la tolerancia al otro y sobre todo eh, la capacidad de convivir con el otro. Anna Hanner, que era una filósofa alemana, eh, que tuvo un romance fugaz con otro filósofo, Eiger, eh, hablaba, eh, que habló de la banalidad del mal, que hablamos un momento acá, decía que todos venimos a este mundo a decir algo, y todos también venimos a escuchar algo, o sea que todos son sumamente imprescindibles. Esto es un concepto moral, así como lo escuchan. A lo, que, lo que quiero decir es que el comportamiento eh, ético que asumimos como sociedad, tiene que ver sustancialmente con la integración, con la eh, capacidad que podamos tener de que todos los que vienen a este mundo puedan tener los mismos derechos y que puedan tener las mismas oportunidades y el mismo acceso que tienen otros. Hay un tema de Silvio Rodríguez que habla de esto, muy interesante, este, que nadie puede ser feliz si a otro le falta esta felicidad que yo estoy este, eh, disfrutando, y me refiero a derechos, no me refiero a la felicidad, es algo abstracto y algo también este, eh, muy personal. Entonces, lo que decimos, vamos a ir cortando este tema para no ser pesado lo que decimos que la ética y la, y la eh, inclusión y la, los derechos están muy interrelacionados. Un pueblo que no respeta los derechos del niño a la educación, de la familia, la vivienda, el derecho a la salud, que todos puedan tener una, existencia, una asistencia regular, sanitaria, el derecho a poder convivir con las mismas oportunidades y moverse en todo el territorio nacional o en cualquier lugar del mundo como las mismas libertades que, hacen, que tienen otros, podemos decir que le falta resolver las cuestiones éticas. Y las cuestiones éticas y morales no tienen que ver con el sexo, el sexo es una expresión mínima cuando hablamos de moral. Pero en este sentido, luego abordaremos rápidamente el tema de la estética, pero imaginémonos, no, la, la Grecia romana, eh, los valores morales estaban en la capacidad que tenía el hombre para realizarse, en el comportamiento, en el equilibrio. Hablamos la vez pasada que había dos corrientes, una es dionisíaca y otra es de la teoría de. Bueno, discúlpeme, me olvidé. Se fue la cabeza de. Hay dos teorías, una que es el orden, el respeto, la belleza, y otra que es la anarquía, la fealdad, que competían a través de sus dioses, ¿no? Entonces, los romanos tenían como concepto moral y ético estas ideas del equilibrio, de, de la.. de la. Eh, mantenerse este, moralmente eh, íntegro frente a las tentaciones que le podía provocar distintas situaciones hombres preparados para la guerra hombres eh, que tenían una vida política en la polis eh, muy amplia y social bueno, existía la esclavitud y la mujer no tenía un papel importante, pero bueno cuando vino la, la era de la Edad Media, no quiero hablar mucho de eso, pero todo lo que tiene que ver con la ética y el, la ética y los derechos pasaron a estar eh, cruzados por eh, la Biblia, por toda la revelación, teóricamente la Biblia es la revelación eh, de Dios eh, donde establece parámetros morales y conducta, y estaba concentrado en la familia, hablamos mucho de eso. Entonces tenemos que entender que los derechos, está relacionado a eso, y también la estética. Imaginemos las obras de los famosos escultores romanos, sus propias construcciones arquitectónicas, su desarrollo artístico estaba siempre eh, marcado por la, el, el logro de la mayor belleza estética, del equilibrio. Y una palabra que se me fue de acá, que es muy normal de ellos, que es la... Eh, bueno, no importa, ¿qué es el equilibrio en realidad? Cuando eh, acordémonos que en una época el positivismo arrasó con todo, la moral en esa época estaba cruzada por el sentimiento de que... Eh, el mundo inevitablemente iba a un desarrollo eh, sostenible, que nadie lo podía detener y que cada vez iba a ser una sociedad más feliz. Sobre eso se construyó también los derechos este, y también se construyó la estética. En ese marco muchos escritores eh, usaron el positivismo mezclado con la razón como el único elemento de alcanzar la felicidad. Pero después vinieron las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, este, y que destrozó todo ese concepto del, del positivismo la cultura que provino la ética la estética que provino después de la segunda guerra tenían que ver con una visión nihilista una visión pesimista de catástrofe de muerte de sangre de calaveras amontonadas eh, en el campo de batalla luego vino una reconstrucción, eh, bueno, acordémonos que el cubismo surgió por el ataque de la, de la República Española, eh, del ataque franquista contra la República Española en el pueblo de Guernica. El cubismo surgió como una expresión anárquica, una expresión eh, eh, destructiva, destructora de lo que había logrado la guerra. Bueno, el, 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 la era moderna arrasó, arrasó con pensamientos eh, mucho más inclusivos que lograron que el ser humano tuvo un protagonismo social y cultural mucho más amplio, se transformó en la cultura de masas, fue el periodo donde los temas y las obras estaban dirigidas sobre todo a, la, a gran público, no como antes que se dirigía a una élite calificada, especializada, estudiosa, y que para entender una obra de arte debería antes entender la técnica, la historia. Bueno, lo que decimos es eso, que la historia, la cultura de un pueblo en una coyuntura determinada, con determinados acontecimientos, es lo que determina la ética. Y esta también determina derechos. Imaginémonos la segunda, primera, segunda morrea, qué derechos que existía más quería la guerra. Después se descubrió de mucho tiempo que los soldados rusos habían entrado en Alemania con tanta violencia, producto de los 23 millones de muertos que habían tenido, tanto odio que no hicieron más que violar a todas las mujeres en el camino. Esto se descubrió mucho tiempo los propios aliados no querían darlo a conocer. ¿Qué derechos hablamos cuando realmente el ser humano en la reconstrucción de sus países pasó hambre, miseria, perdió, perdió eh, familiares eh, muy próximos, hijos, padres, en los campos de concentración? ¿Qué podemos hablar de la ética y la estética en los campos de concentración de Stalin? La, la depuración que ha hecho no solamente con los judíos, sino con cualquier comunidad, sus propios dirigentes que llevaban antes la revolución para considerar el poder. ¿Qué podemos hablar de ética cuando hay, hay países que invaden pueblos inocentes y frágiles, como los pueblos de Afganistán, los pueblos de Palestina o hoy el pueblo de Ucrania? Ahí, eh, aunque por un lado la sociedad evoluciona y avanza sistemáticamente hacia adelante, quedan todos estos resabios muy poderosos. ¿Quién puede hoy entender un tipo, la mentalidad de un hombre como Apustín? ¿Quién puede hoy concebir ese tipo de pensamientos que cree que ese territorio es de él porque fronteriza, eh, la frontera le afecta a la seguridad y ese pueblo no, eh, carece de derechos por la razón de ser limítrofe con, con un país que una vez potencia? Pues potencia. Bueno, nosotros vamos a ir concluyendo, no quiero ser muy, después podemos tomar estos temas de vuelta, pero lo que intentamos es entender que todo está relacionado. Cuando hablamos de moral, y hacemos un recorrido a esto, hablamos también de derechos. Eh, no existe una conducta individual, moral, eh, un comportamiento ético. Eh, si nosotros compartimos miseria, eh, marginación, atrasos, eh, eh, no, pode no podemos tener un comportamiento pasivo frente a eso. La estética es producto de eso. Eh, bueno, Nietzsche, ustedes siempre lo nombro, eh, en un momento decía que era, moment era hora de que la humanidad revierta todos los valores supremos, porque esos valores supremos estaban confundidos, no eran los reales y reconstruir nuevos valores. Quizás sea el momento de construir nuevos amores cuando vemos la política en una etapa de tanta decadencia. Bueno Marisol, eh, hasta acá vamos a ser cansador, si hay alguna pregunta luego la desarrollaremos un poquito más. Eh, ¿Vos podés contar algo que hiciste en la Feria del Libro? Me interesa Sí, eso. sí, Por sí, favor.
2: miren, eh, tenemos mucho para compartir porque hay un montón de eventos, en mi caso es la primera experiencia que tengo participando de la Feria del Libro, a pesar de haber estado en un medio anteriormente por temas deslaborales no, no había podido ir pero sí este año pude participar en un evento muy importante donde se presentó un escritor eh, con un libro, ¿no? el señor Marco Bequis, que fue el lunes de mayo a la tardecita en la sala Victoria, Victoria Ocampo, repito, sala Victoria Ocampo en el pabellón blanco, ahí en el primer piso del pabellón hay tres salas y una de ellas es la sala victoria ocampo y recordamos que la 46 feria internacional del libro de buenos aires y fue la presentación del libro la solitudine del subversivo muy interesante lo que contó porque eh, es eh, eh, cuenta la historia de lo que tuvo que pasar él una, un, su testimonio y es muy importante conocer su libro porque le puede dejar enseñanzas a una persona de que eh, pasó por diferent, eh, diferentes situaciones difíciles y pudo levantarse a pesar de todas las circunstancias en las cuales ha pasado. Porque fueron muy difíciles eh, cuando participé en este evento todo lo que él comentó que, que ha pasado eh, situaciones bastante particulares que no las quiero mencionar porque prefiero hablar de lo positivo y en otro momento por ahí lo podemos mencionar. Y, y hubo la participación también de otras personas como Alejandra Naftal, Vera Jaraj y Antonella Costa. La verdad estuvo genial me encantó, además tuve la, la oportunidad de encontrarme con una colega la, que le, le envió saludos, no llegué a, a invitarla, que le conté que iba a estar en esta radio a la periodista Cristina Borruto, que está siempre con toda la colectividad italiana en mi caso... Voy siempre estamos conectadas porque también soy descendiente de italianos, soy ciudadana italiana también, tengo doble ciudadanía y siempre estoy interesada en todo estos tipos de eventos. Y pude conocer al embajador de Italia y a dos cónsules, así que ella me los presentó muy y bien. estoy muy agradecida muy a eso. También tengo otra invitación que nos dejó, que es muy importante porque eh, habla de adultos, por los derechos de la infancia, que es un tema bastante eh, delicado eh, porque tiene que ver con los niños. Y acá hay una invitación para que vayan a conocer, no vamos a ser detallado vayan a conocerlo, es la eh, el jueves 12 de mayo a las 16.30, o sea... Eh, la semana próxima sería, ¿sí? es. estaremos presentando Somos Sobrevivientes en la sala Alfonsina Storni. Mm. Eh, estamos muy felices, Cumple eh, sobre, somos sobrevivientes, cumple seis meses y los esperan en la Feria Internacional del Libro, la 46 Feria Internacional del Libro. Del 28 de abril al 16 de mayo, en el stand 1017, de Penguin Random, pabellón verde. Recuerden, pabellón verde, miren qué grande la feria del libro. ¿eh? Así que es muy interesante el trabajo porque eh, es adultos, eh, por los derechos de la infancia y justo que vos hablabas de los derechos Osvaldo, muy importante hablar de todo esto y ahora muy tengo bien. para compartir también mucho más ahora cuando sigas vos este, los eventos que va a haber hoy en la feria del libro muy bien
3: muy bien y mañana voy a estar yo eh, vamos a un pequeño aviso hecho por un amigo
4: nuestro ¿Te gusta el tango? Claro que sí. Tecnicatura superior, interpretación y coreografía de tango. En donde, en Templo de la Avenida Irigoyen 10.335. ¿Cuánto dura? Tres años en turno bipertino. Requisitos. Tener secundario completo y ser mayor de 18 años, con o sin sí conocimientos previos. ¿Es público? ¿Gratuito? Y título oficial. Anda y haz esa tecnicatura que tanto estabas esperando. ¡Vamos! ¡Animate!
3: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, eh, vamos a parar el otro antes de que se venga solo. Eh, perfecto. Bueno, sí, es una tecnicatura superior en interpretación y coreografía de tango. Interesantísimo. Avenida Hipólito Yurigoche en 10.000... 335, Temperley, el teléfono 4298-26703. Dura tres años, es muy interesante. Bueno, nuestro amigo Aldo hizo la voz, le estamos muy agradecidos. Entonces, este, Feria del Libro. Podemos seguir un poquito más, yo eh, me hago bombo solo. Eh, yo estuve el 29 en la Feria del Libro también presentando mi novela. Eh, y voy a volver a estar, le agradezco mucha gente, participó y además creo que vendí todos los libros que tenían en el stand. Tengo que ver si hay que repetirlo. ¡Qué bueno! ¿no? Y voy a estar mañana también a las 7 horas en el stand de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores No se lo pierdan. Gracias. Eh, Marisol.
2: ¿Sigo? Bueno, sí, con... hay un montón, todo lo que es de cultura y de la Feria del Libro, hay un montón de eventos para participar. Bueno, eh estén atentos porque voy a pasar también los costos y toda eh, la información de cómo tienen que ingresar a la Feria Internacional del Libro sí bueno entonces esto es lo de hoy después vamos a estar pasando lo de mañana lo de las siguientes semanas también pero quiero que estén informados de los de hoy para que los que puedan participar hoy y puedan acercarse a capital 46 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el miércoles 4 de mayo, hoy, comienza una de las actividades más emblemáticas de la Feria del Diálogo de Escritores y Escritoras de Argentina. La inauguración será a las 18.30. Estará a cargo de la periodista y escritora Mariana Enríquez y Elsa Drukaroff. Curadora del ciclo. Del 4 al 6 de mayo, la literatura de todo el país. Diálogo de escritoras y escritoras de Argentina. Del 4 al 6 de mayo, la literatura de todo el país. Vuelve a ser protagonista en la séptima edición de este ciclo. La inauguración estará a cargo de la escritora y periodista Mariana Enríquez. Bueno, Buenos Aires 3 de mayo 2022, vamos a estar este, compartiendo más eh, eventos.
3: Perfecto, vamos a una entrevista, luego seguimos con Marisol con todos los eventos, vamos a una entrevista que ha hecho Marcos en la obra la, muy interesante de Puig, El beso de la mujer araña. Vamos con esa entrevista y luego seguimos con Marisol que nos sigue con más informa, trayendo más información sobre la Feria del Libro, que es un acontecimiento extraordinario. Bueno, terminó la función del Beso de la Mujer de Araña y tengo a sus dos protagonistas, Oscar
5: Jiménez y Pablo Pieretti. <ríe> sí. eh, bueno, ¿cómo
6: están chicos después de semejante función? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Y bueno, todavía con, con la función rebotando en el cuerpo. Estamos, como bien contabas, uh -huh. recién salimos del escenario, así que todavía un poquito conmovidos, no solamente con lo que le pasa a los personajes, sino con lo que nos pasa a nosotros como actores recibiendo el público, recibiéndolos a ustedes con, mm. tanto a, con tanto cariño y bueno, con tanta alegría porque la gente realmente queda muy contenta. Así que estamos muy bien, muy felices.
5: Si es una obra que, bueno, a mí me meto, digamos, te tiene atento y el continuo de la historia, de los dos, obviamente, ¿no? Eh, vamos a... a ver ¿cómo se llama el amigo de Molina? Valentín. Valentín. Eh, ¿Qué le pasa con.? ¿Con, ¿Con, con respecto Molina? a Molina? Sí, tiene una especie de. Te quiero pero te odio, ¿no? Y pasa cosa... por muchos
7: estados, ¿no? En el transcurrir de la obra, sí. Valentín va cambiando, tiene una curva el personaje en la cual va. Ingresa de una manera y termina totalmente de una manera opuesta, ¿no? Ingresa con, con un poco de, de recelo ante Molina por sus ideales, por sus uh -huh. formas. Y él está concentrado en la lucha en lo que realmente le importa es tratar de salir de ahí, de comunicarse con sus compañeros y nada más, y bueno, en el transcurrir de la obra Molina de a poco lo va endulzando, lo va acompañando lo va tratando bien y va haciendo que Valentín vaya aflojándose y, y acompañando esta historia con, con cariño con amor, con mucha empatía, la verdad que es una historia que habla de ideales, va, de valores lo va, ¿lo va seduciendo de esa manera, crees vos? Lo va seduciendo, si sí, lo va aflojando. Sí. No sé si, lo, si la palabra sería seducir, porque no es una seducción directa, sino justamente es una araña que sí. va tejiendo sin uh -huh. que él se dé cuenta, sin que Valentín se dé cuenta, Molina lo seduce, pero totalmente sin que, sin que nadie lo note, por decirlo de alguna manera. ¿Y a Molina qué le pasa haciendo esto de, de ir hilando? Eh, lo
5: que le están pidiendo de afuera, pero a su vez qué le pasa interiormente, porque tiene una también un, una cuestión de atracción hacia él, pero tiene una barrera que es esto que él tiene que hacer.
6: Yo creo que sí. Molina lo tiene claro desde el principio. Uh -huh. Creo que no le pasa lo mismo que a él para nada. O sea, no uh -huh. tiene ninguna duda. Sabe perfectamente, puede, con, reconoce su sexualidad. El tipo, por supuesto, más allá de la situación normal que se puede dar entre dos hombres que están en cautiverio durante un tiempo prolongado, mm. que podría ser por las necesidades que tiene la gente en el común, pero más allá de eso, creo que a él primero le gusta como hombre y luego se enamora realmente, se enamora de este hombre que tiene al lado porque lo admira por sus convicciones, lo admira por, por hombre, lo admira porque, como él dice también, le da un poquito de miedo
8: uh -huh. eh,
6: porque él tiene esa manera de sentir tal vez muy femenina y muy anticuada ¿no? muy, muy machista de pronto y entonces bueno yo creo que eh, eh, por algún momento está como encantado, tiene todo lo que necesita tiene al hombre que ama y su casita donde se monta una película feliz, más allá de todo lo terrible que está pasando ¿y
5: cómo, y cómo trabaja en vos esto del lo otro?
6: no entiendo tu pregunta
5: lo, el trabajo que tiene que hacer él él tiene que mandarlo para que diga algo que de afuera le
6: están pidiendo. Sí, él. Eh, yo, a ver, hay algunas cosas que a mí no me gusta contar del todo por mm. el argumento, no, para no, que no, la gente, supuesto. no, pero, porque si no, develamos de, de mucho.
5: No, no, yo digo al personaje, ¿qué le pasa con esto de que le gusta eh, Valentín? Sí. Quiere ir con él, pero tiene una misión.
6: Tiene una misión, es eso lo que no quiero hablar.
5: Claro, claro, es que obviamente. si no,
6: tenemos que contar algo más de no. lo que me gustaría para exacto, que se mantenga, exacto. porque si yo aparte te hablo ahora en concreto de eso y de lo que no, sucede, estoy hablando de una parte muy importante claro, de la obra. Obvio. Pero lo que yo te digo es que eh, Molina siente auténticamente, uh -huh. quiero decirte, no hay ninguna postura, se enamora del uh -huh. tipo. Y bueno, ya hace todo lo posible, yo no sé si por conseguirlo, porque creo que inclusive eh, si se diera la posibilidad, que tiene que venir la gente a verlo, sí obviamente porque si no, no, esto, no esto, se sabe, no tiene... pero creo que inclusive hasta se sorprende eh, de la respuesta ¿no? que hay del otro lado. Uh -huh. Yo creo que es así, creo que va más allá de, de su deseo, creo que termina sorprendiéndolo lo que sucede.
5: ¿Y qué, y qué tiempo de proceso tuvieron para, para adaptarse a lo que pidió la directora?
7: Tuvimos un tiempo de ensayo en sí, tuvimos un mes de todos uh -huh. los días, todos los días, cuatro o cinco horas por día, uh -huh. pero previo nosotros trabajamos en juntos, estábamos en época de post o pandemia, de la pandemia más, uh -huh. más fuerte diríamos, sí. entonces teníamos que juntarnos con una distancia prudencial, trabajar diríamos, en, uh -huh. en análisis de texto personal, y luego empezamos a trabajar con la directora, pero fue un mes de arduo trabajo, durante todo julio del año pasado estrenamos el 6 de agosto y bueno acá estamos con muchas funciones más por delante les costó armar los personajes
6: eh, personalmente no uh -huh. creo que más allá de lo que el tiempo técnico que nos tomó incorporar el texto y uh -huh. la obra de las marcaciones creo que es una obra uno sube toda la vida uh -huh. eh, lo que lo que vivió uno durante toda la vida lo sube al escenario no y tomás aquellas cosas que te pueden servir para alimentar tu personaje, desechás las que no, evidentemente, uh -huh. y creo que se fue construyendo algo verdaderamente auténtico. En definitiva, eh, no hay nada en particular, porque son dos personas que, con, con, que tienen conflictos, que aman, que habla, esta obra habla de lealtad, uh -huh. habla de amor, habla de revolución, habla de identidad, a, de valores. Claro, de muchas cosas. Entonces, bueno, como son temas que más o menos todos conocemos, solamente ahondando en eso podés llegar a creer eh, a crear eh, personalidades como estas, ¿no? Entendiendo la psicología del personaje, sí. la época. Hay que ubicarlo también y contextualizarlo en época, en espacio. Claro, eh, la claustrofobia de la celda, uh -huh. esto, bueno, la historia fue escrita en devoto, pero podría ser... Cualquier cárcel de Sudamérica, Bien. inclusive del mundo, podría ser Japón. El conflicto se va a entender igual. Exacto.
7: Bien, y para ver el beso de la mujer, ¿a dónde tienen que venir? A Avenida Corrientes, 1699. El teatro es el Teatro Buenos Aires. Estamos los jueves a las 21 horas y los viernes y sábados a las 20. Pueden obtener entradas por alternativa teatral o aquí en la boletería del teatro.
6: Bien. Y no queremos dejar afuera, por supuesto, y mencionar esta obra tenemos el privilegio de que la dirija valeria ambrosio que es una gran gran directora del teatro nacional y estamos realmente fascinados uh -huh. todo el equipo lo está tenemos un equipo acá agradecidos con el Teatro de Buenos Aires, también con Germán Fernández, con con la empresa sí. y por supuesto con el público que nos sigue apoyando desde que estrenamos es. y esperamos que nos acompañe durante mucho tiempo porque nosotros queremos sí. estar y pensamos estar mucho tiempo.
5: Obviamente. y agradecerle a Carlita Rosalle o Mayeli que es la prensa. Así es. <risa> sí. Hoy función
7: número 83. Oh, yeah. para... Ah, mira qué buen es. número, 83. Así que esperamos seguir sumando. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Estamos... Gracias.
6: ¿Foto con él?
0: De lunes a sábados, la mejor programación de Cultura Loma Radio. Viernes, de 12 a 14, sapos de otro pozo. De 14 a 15, play lomas De 15 a 16, dame una mano Cervantes. De 18 a 20, comer, beber y pasarla bien. De 20 a 22 Set Point.
1: Cultura Loma Radio.
0: ...y toda la música de nuestros artistas locales. Forma parte de la nueva comunidad en contenidos digitales culturales de Lomas. Búscanos en Facebook, Instagram y Spotify como Cultura Lomas Radio. Seguimos. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lomas Radio y escuchanos desde el celo o la tablet Miércoles 15 a 16. ¡Qué quilombo! Humor, actualidad y entrevistas. ¡Qué quilombo! Por
1: Cultura Lomas Radio. Bueno,
2: eh, seguimos compartiendo todo lo que va a haber hoy en la Feria del Libro, ¿eh? tomen nota, agarren una virome, porque a veces a uno está apurado, es el momento por ahí, uno come, almuerza o por ahí ya almorzó y está la sobremesa o por ahí tiene que salir corriendo a trabajar, tomen nota, va a estar muy bueno y visiten todos los stands, todos los pabellones, ¿eh? Buenos Aires, 3 de mayo de 2022, bajo la coordinación general de Elsa Drukarov, Las voces de Feliz, Brusone, Gabriela, Cabezón, Cámara, Martín Cristal, Quique Ferrari, Carlos Gamerro, Lucila Grossman, Alejandro Horowitz, Mariana Komiserov, perdón si me, 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 me equivoco porque son de otros países por ahí, de otras nacionalidades. Juan Pablo Lupi, Enzo Gabriela Mazú, Leonardo Oyola, Dolores Reyes, eh, Tenenbaum, Teresa Tenenbaum y Natalia Cito. Eh, recuerden, es un diálogo de escritores y escritoras de Argentina del 4 al 6 de mayo de la literatura. De todo el país Que vuelve a ser protagonista De la séptima edición de este ciclo La inauguración va a estar a cargo De la escritora y periodista Mariana Enríquez Y eh, recuerden Que eh, hay Mucha más información en la, en la página ¿eh? Eh, Y bueno Seguimos eh, Natalia Cito eh, Sí, Teneman sí, Va a estar Teneman Y Natalia Cito se encuentran para intercambiar, eh, además de todas las personas que nombré, eh, experiencias sobre las tendencias y aristas de la escritura contemporánea. El programa es hoy 18.30 a 19.30. La apertura com, eh, com, eh, com, eh, comienza con Mariana Enríquez y en la sala Victoria Ocampo. La entrevista Elsa Trukarov Las entradas, sí, estén eh, atentos porque es diferente para cada persona, eh, todo el día para menores de hasta 12 años inclusive visitas escolares y personas con discapacidad. Todos los días para docentes deben presentar recibo de sueldo o comprobante que acredite condición. Lunes a viernes para estudiantes jubilados y pensionados. Sí.
3: Bueno, lo tenemos a Marcos por acá. Me parece que llegó o mandó un mensaje. A ver. Estás escuchando... ¡Qué
5: quilombo! Por Radio Cultura Lomas. Seguimos, seguimos. ¡Qué quilombo! Seguimos, seguimos. ¡Qué quilombo! Miércoles de 14 a 16 horas. Continuamos en Radio Cultura Lomas con... ¡Qué quilombo! Bueno, y ahora voy a hablarles de los premios Platino de Iberoamérica. El galardón de honor fue para la eterna Carmen Maura. Madrid vibró por estos días como el epicentro de lo mejor del cine y las series iberoamericanas. Eh, es la ciudad anfitriona de los premios partidos 2022 Y una de las mayores estrellas de España Se llevará el platino de honor En la gala de este domingo pasado Que fue pasado por América Carmen Maura es un estandarte de la industria audiovisual hispana Y la actriz europea que hace décadas se robó el corazón de Argentina Donde también trabajó el anuncio del hotel Intercontinental y con las protagonistas presentes fue la antesala de la gran gala de los platinos que en su alfombra roja tendrá desde a Javier Bardem hasta el chino Darín. En la primera fila estuvo Mercedes Morán, nominada a Mejor Interpretación Femenina en una serie por su papel en El Reino. A su lado la creadora de ese thriller político-policial, la escritora Claudia Piñeiro, Carmen Maura, que tiene 76 años, no necesitó presentación melosa por parte de los ejecutivos de los premios antes de subir al estrado un video de menos de un minuto mostró una carrera enorme sin manchas en lo actoral ni en lo personal me quedé impresionada de las cosas que he hecho este premio es especial, he trabajado mucho en Iberoamérica y no se ha enterado no, se ha entrado ni en la mitad de la gente dijo la actriz se refiere a una realidad muy visible en este ambiente, no todas las películas hechas en Iberoamérica llegan a todos los países no porque sean malas les hago copias a mis amigos para que ven, las vean ahí planteó que las plataformas como Netflix sirven para mejorar la, distribu la distribución en todas las latitudes siempre con el humor característico de una diva de la comedia dramática Maura rompió el hielo de la conferencia de prensa con un chiste la cámara es especial también admitió que haber sido conductora de televisión de experiencia que duró solo un año fue el mayor desafío de su carrera. No se puede seguir hablando de esta estrella sin mencionar que es quien captó toda la atención y el respeto de otro grande, Pedro Almodóvar. Nació, Maura nació en 1945 en Madrid, se recibió en letras francesas y estudió filosofía y literatura de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París. Justo después comenzó a actuar en el Teatro Español Universitario para dedicarse de lleno en la interpretación a finales de los años 70. En sus comienzos trabajó junto a grandes nombres de la época en España como Antonio Mercero, Manuel Murotti, Pilar Miró y Carlos Aura. La primera chica almodóvar fue, la primer chica almodóvar, fue primero con Fole, Fole, Fole Team y después con Pepi, Lucy, Bomb. Y otras chicas del montón cuando el nombre de Carmen Maura quedó ligado al de Almodóvar, director, con el que se convirtió en la primera chica de Almodóvar. Nos hicimos muchos bien del uno al otro, yo le conocí haciendo teatro, él no era buen actor, pero era el más simpático y con la persona con la que más me identifiqué. Nos hicimos súper amigos, me contaba historias y yo le decía, ahora hazme una historia de no sé qué, y él la decía, contó. Maura protagonizó entre tinieblas Matador, La ley del deseo y Mujeres al borde de un ataque de nervios, película que le valió a Almodóvar su primera nominación al Oscar y con la que la actriz ganó el premio Goya y el Félix de los premios del cine. La década de los 90 fue su auge a nivel mundial, Ay Carmela de Carlos Aura fue su gran éxito de la época que también le sembró premios Goya y Félix, La reina anónima, Sombras de una batalla o Cómo ser infeliz y disfrutarlo son otros títulos de esta grande. También compartió reparto con Juliette Binoche en Alice y Martin de André Techín. Entre sus primeras incursiones en el cine iberoamericano estuvo el film mexicano El Cometa o el chileno El Entusiasmo. En los 2000, Maura brilló en la comunidad de Alex de la Iglesia, que le significó su tercer goya y la concha de plata del Festival de San Sebastián. Ya instalada definitivamente en el escenario, Global protagonizó la francesa Silencio Pactado, en la que trabajó con Gerard de partir la Argentina del Sueño de Valentín, la israelí Zona Libre, junto a una joven Natalie Portman. Hola, estadounidenses, teatro de Francis Ford Coppola. En los últimos años se destacó en la película de la señora Ben la australia de Wonders, la ministra de You're Your Honor, potencia por Brian Cranston y la producción mexicana Alguien tiene que morir y para este 2022 se esperan el estreno de The Rainbow, nueva película de Paco León y la serie argentina Limbo, hasta que lo decida de Mariano Con y Gastón Duprat. Eh, premios platino del público, el galardón de la mejor in interpretación femenina en una serie fue Mercedes Morán por El Reino, es la primera vez que el público la reconoce de este modo. En definitiva, todo lo que hacemos es para ellos que hayan elegido un personaje tan oscuro por lo de la esposa del pastor evangelista. Hecha por tierra al prejuicio de que la gente le gustan tales personajes, dijo Láctis Argentina. La mejor interpretación masculina en una serie fue para el chino Darín. Quiero agradecer a los seguidores del reino que se vieron que se si presentes en la votación, dijo en un video Darín cautivo con su interpretación de Julio Clemens. El público eligió como mejor serie de la Argentina del Reino. Fueron una serie de hechos afortunados desde el primer momento con Marcelo Piñeiro, coautor. Quiero destacar que hay un montón de técnicas mujeres en el set del equipo. Y los actores y las actrices hicieron mucho más que lo que estaba escrito. La gente no solo habla de las interpretaciones. Habla de los temas que se tocan en la serie. Destacó Claudio Piñeiro. Se refirió a la historia... Armó debates por la relación entre la política y la iglesia, los abusos de niños y niñas que en ese ámbito se mantienen en silencio y los derechos abrumados, sobre todo para las mujeres. La mejor interpretación femenina en cine, según el público, fue para Penélope Cruz. La mejor interpretación masculina en cine fue para Javier Bardem, por el buen patrón. Hace mucha ilusión recibir un premio otorgado por el público, dijo el actor también desde un video. Y el público eligió como mejor película a Madres Paralelas. Almodóvar pidió disculpas por su ausencia y grabó un mensaje. Bueno, eso fue lo más destacado de los premios platinos que se hicieron en España, en Madrid. Y que El Reino se llevó eh, mejor serie, mejor eh, actor, mejor actriz. Un proyecto que... Está dando que hablar sobre la temática. Espero que les haya... Gustado la información y seguimos en qué quilombo con Osvaldo González Iglesias.
3: Bueno, eh, estuvo Marcos que está viniendo, pero nos mandó las entrevistas que realiza la fin de semana. Interesantísimo este tema, la verdad que muy completo, muy muy completo. Yo quería hacer tres disquisiciones para luego Marina pueda seguir sol, Perdón, pueda seguir. este. Tengo una Mariana en la cabeza, pero que se me mezcla la compañera Marisol,
2: ah,
3: este, sí, que me perturba.
2: De los pero, errores se aprende, así, así es. fue mi, es la vida. Así Lo es. bueno, pero los errores son los que más nos, las, las experiencias de vida más usted tiene eh, eh, sí, más experiencia que su... Sí, me Vos. Muy viejo, vos, soy. perdón, perdón. Es joven, bien, es joven. Y además es joven de, espir... sí, de sí. corazón, de, de, eso, de alma. Eso
3: me dice para no decirme que soy viejo. Eso es lo más
2: importante. <risa> bueno. Eso es lo más importante.
3: Bueno, quería una descripción sobre, sobre Madres Paralelas. Eh, eh, a mí a Modóvar no me gusta particularmente, pero es interesante la película porque además aborda un tema que no es muy común en el cine internacional, menos en el español, que es las famosas fosas comunes que existen en España, que fue producto del cierre de la, revol de la re revolución, de la, de la, del golpe de Estado de Franco contra la República que había sido elegida democráticamente, donde dejó un tendal de fusilados, se calcula unos 50.000, que están desparcidos en varias eh, fosas comunes, y hasta ahora, recién, una cantidad de normativas impedía abrir esas fosas, por más que los familiares lo reclamaran, porque es como que el famoso pacto de la Moncloa está incluido ahí, posiblemente, no es el pasado. Bueno, se está abriendo y ahí toma, toca este tema que me parece muy bien, muy bien, muy maduro, y lo mete en una temática muy distinta. Sobre el otro que es eh, Puig, Manuel Puig, eh, yo quiero destacar una cosa, ahí habló de la... la la, eh, El beso de la Mujer Araña, que es una obra de arte, digamos. Con litera, litera, es una literatura de primer nivel que se hizo una adaptación teatral. Pero Puy es uno de los grandes escritores argentinos que escribió Poquitas Pintadas, eh, La noche del tropical y eh, La traición de Rita Hayward, por ejemplo. Es una novela tipo folletín pero de una elevada calidad, eh, Puig ha sido un hombre marginado del de establecimiento de la literatura mundial y nacional, hasta que luego se hicieron películas con él y eh, 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 adquirió la fama. Sobre todo eh, sabemos que Foucault murió de sida por su condición, lamentablemente, siendo no tan grande, Bueno, Puig fue un poco rezagado de la cultura chic de Buenos Aires por su condición de homosexual, y terminó viviendo en Brasil mucho tiempo, donde luego a la distancia, como hemos hecho con Borges, luego de pasarnos, de, de hacernos cargo de toda su historia, empezamos a reconocer que el mundo lo reconoce y a entender que son grandes escritores. Recomiendo este, a Manuel Puig, que la verdad, la, la el beso de la mujer Ahí es una obra de arte, son un, un hombre izquierda que es detenido en ese momento y que lo encierran junto con una homosexual que termina enamorándose de él, bueno, el chico este lo explicaba, una obra de arte donde lo que hablamos es la ética, y la estética y la moral, se conjugan, se, se, se enredan y transforman en un amor sublime que se había desarrollado entre dos hombres tras las rejas de esa cárcel, creo que brasilera. Marisol.
2: Sí, bueno, como estábamos compartiendo los eventos de hoy, en todos los casos para ingresar al, al, al predio, no, a, de, el, a los diferentes pabellones a la Feria del Libro, eh, recuerden, en todos los casos presentar comprobante que, que acredite condición. Todos los días presentando Pase Cultural también, Tarjeta Más Cultura, todos los días veteranos de Malvinas presentando DNI, y el martes 10 de mayo, Día del Abogado, ¿eh? presentando credencial o matrícula. Los vamos a estar saludando. Marisol, eh,
3: decime, día. ¿cuándo va a estar Vargallosa? Porque no lo veo publicado en ningún lado, creo que va a estar el fin de semana. Me tengo ¿no? que
2: fijar ahora en la agenda porque no la tengo abierta. Bien, bien,
3: bien. No, no, eh, no hay problema.
2: Tengo lo del día. Así que lo voy a estar anunciando después eh, en, otra, en, en el otro programa.
3: Mi escritor preferido. En breve.
2: Bueno, eh, mil disculpas. Bueno, y decimos los valores de las entradas. Por ahí ya algunos saben y otros no. Tomen nota, agarren la virome si están cocinando, se secan las manos y ahí se sientan en una mesa y tranquilos escriben. Valor de la entrada, lunes a jueves, 300 pesos. Viernes, sábado y domingo, 450 pesos. Y también tenemos una oferta especial, si hacen tres visitas, 700 pesos. Está bastante accesible, la verdad. Y además tienen descuentos, eso eh, averigüen, porque van a tener descuentos ingresando a la feria.
3: Además el bono ese de la entrada, luego de una fecha determinada establecida ahí, vos podés descontarlo en una compra de libros claro, afuera. Eso
2: es lo que decía, ah, perdón, averigüen perdón. ahí en la, en la feria, mm. eh, en la página oh. de la feria, porque nosotros decimos una parte. Eh, y después hay un montón más de información que vamos a estar compartiendo de otros días de mañana, de pasado, porque es desde el 28 de abril hasta mediados de mayo o sea que tienen un montón de días para participar de algún evento en el cual puedan participar y o bien todos los días los que pueden, los que trabajamos bueno, en mi caso por ahora pude ir dos días, pero eh, trato de ir la mayor cantidad de días posible bueno, seguimos Tomen nota, tenemos un pase de tres visitas, recordamos, de 700 pesos solo venta online, que me faltó decir, y las entradas pueden adquirirlas online o en la boletería. O sea que, si no estás acostumbrada a internet, puedes ir a la boletería y es bueno, es práctico. Así que ahí está toda la información. Muy bien. Y, ah, no, me olvido de algo, esperen. Los puntos de ingreso. Yo en particular, perdón que diga yo, eh, eh,
3: Sarmiento, ya sé. siempre ah.
2: ingreso por Santa Fe, pero hay tres puertas de ingreso, y hay algo muy particular para los que son discapacitados, presten atención, Avenida Santa Fe 4201, Avenida Sarmiento 2704, 2704 repetimos, Avenida Sarmiento 2204, y estacionamiento Avenida Serviño 4474 y, y estacionamiento La entrada de Avenida Santa Fe Recordamos 4201 Es muy importante ¿Por qué? Porque esta entrada cuenta con sillas de ruedas Para los discapacitados Disponibles para todos los visitantes Que quieran acceder a la Feria del Libro Que es muy importante eso ¿No? ¿Eh?
3: Muy importante, si yo eh, entro por Sarmiento porque tenés eh, llegás al centro de los tres pabellones, por Santa Fe tenés
2: que caminar
3: como 100 metros, hay un pabellón muy chiquito, básico, tenés que caminar con 100 metros por un toldo muy lindo, hasta no los pabellones. ¿Lo repetimos,
2: te parece? Sí,
3: sí. Eh, Sarmiento para mí es una ideal, entrás justo al pabellón verde, que son... Al lado está el amarillo y el otro lado al lado está el rojo.
2: Claro, verde y rojo. Sa recuerden, Sarmiento 2704. Es más fácil entrar ahí y directo a los pabellones. Este, y de, la de Santa Fe entras al ocre, si no me equivoco. Perfecto,
3: porque yo sí. me mareo un poco Pero porque el ocre las es muy chiquito y no es
2: importante. Los gruesos
3: ah, están. Ah, está, está. no. en el verde, en el amarillo y en el rojo.
2: Anoten, están interconectados todos esos. Perfecto. Y ¿no? Los salones
3: de exposición también están por ahí, en el mismo salón.
2: Perfecto. Entonces anoten la principal entrada para disfrutar a full avenida Sarmiento 2704. ¿eh? Vamos,
3: vamos con un pequeño aviso Perfecto. Que hizo de
4: nuestro amigo Aldo. Sí. Ah vos que te gusta el tango. Chambón, chambón. Tenés una oportunidad única. La técnica superior en interpretación y coreografía de tal. ¿Qué tal? Con una duración de tres años entre uno dispertino. Requisito tener secundario completo y ser mayor de 18 años. El 2x4. Con o sin conocimientos previos. es público gratuito y título oficial. ¡Ah! Si en mi época hubiera asistido a eso. ¿En dónde? ¿En época? ¿En dónde? ¿Qué época? ¿De qué me estás hablando? Todo esto es en Hipólito en 10.335, en Temple, ahí nomás, cerquita del municipio de Loma de Zamora. Si te querés informar, llama al 4298-6703. 4298-6703. Y ahí te haces un filulete.
3: Bailemos un tango, Morocha, aunque Marisol es rubia, pero Ay, me bueno. me dio ganas de cantar. Quizás un... podríamos bailar un tango, podría cantarse un tango. Tecno... Tecnicatura superior de... Interpre... en interpretación y coreografía de tango. Hipólito Origoyen, 10.335, El teléfono 4298-6703. Interesantísimo, ¿no, Marisol?
2: Sí, sí, muy interesante, muy interesante. Y a mí, en particular, que hace. Muy pocos años que ingresé al periodismo y vuelvo a repetir que estoy muy agradecida al periodista Alejandro d'Alessandro, que es una persona muy reconocida en el ámbito del periodismo, al igual que su hermano Cristian, que tuve la oportunidad de conocerlo, que es el que me abrió las puertas al periodismo. Y realmente me enamoré y me apasioné por el periodismo, porque es muy importante comunicar y estar... Eh, unidos, unidos y conversar, porque muchos problemas surgen cuando no hay diálogo. Y es lo que siempre decía, trabajar eh, en su organización, de la cual eh, soy, eh, participo, en el staff de cultura y, y también me ha, me ha dado otras premiaciones eh, eh, a nivel periodístico, eh, que siempre debemos... Eh, comunicar y estar atentos a lo que necesitan los vecinos, pero principalmente eh, todo lo que es eh, el diálogo. El diálogo el diálogo interreligioso, en el caso que sea religioso, el diálogo eh, eh, en, de, en cuanto a diversidad, culturas, siempre trabajar el diálogo si se puede hablar, porque a veces no se puede hablar. Claro. Y a veces surgen estas cuestiones de que la política, que la religión, no hables de esto, no hables de política, no hables de religión, no hables de esto, porque antes habían tabúes. Claro. Ahora está como más liviano, pero algunos siguen.
3: Sí, más bien. Además la política Y me ha pasado, hace, diálogo, hasta ¿no? hace
2: poco me pasó, eh, que hablé, eh, hice un comentario del dinero. y Pero no hice algo muy, no, no hice un comentario negativo, simplemente un un compañero dijo, ay, eh, me voy a tal lado y le digo, ay. Y ay, te vas a tener que preparar con, 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 con dinero, pero no, no lo dije negativo, sino que para motivarlo, claro. eh, organizate, preparate, averiguar bien, este, porque claro. es en dólares. Claro. Y ahora con la inflación que hay, claro. es una locura. Uh -huh. Entonces, este, qué importante los, el trabajo que hacen los medios de comunicación. Estoy contentísima, porque anteriormente mi trabajo siempre fue de profesora. el profesora de inglés y de música, después empecé en los centros culturales eh, como profesora de canto también cantante este, y no quiero explayarme en eso pero tiene todo tiene que ver y, y, y compartir eh, com, eh, noticias también eso me, eh, es algo que me, me, me fascina, me fascina. Eh, terminé apasionándome por el periodismo, pero en un nivel equilibrado. equilibrado, equilibrado ¿no? este, y realmente la importancia de comunicar, sobre todo las noticias y lo que necesitan los vecinos, uh -huh. los ciudadanos uh -huh. y los jubilados. Porque a veces a los jubilados se les pasan las cosas, y me ha pasado a hablar entre amigas, que le comenté de, un, de los servicios de Internet y ella estaba pagando una eh, otra línea, otro servicio. Yo le dije, mire, mira, a mi amiga, yo ahora cambio, a, a, hace meses eh, acabo de cambiar a, otra, a otro servicio que cobra la mitad. Y le pasé toda la información, me dijo, ay, realmente estoy agradecida, porque a mí esa información no me llegó. Uh -huh. Y yo tengo un montón de conocidos, porque es muy conocida, tiene su institución y de hecho es donde yo trabajo en el otro medio, eh, en, eh, como cronista volante, en eh, la institución se llama Casa de África en Argentina, le mando saludos a Irene Ortiz, presidenta de Casa de África en Argentina, que es donde se comunican todo lo que es la eh, cultura y noticias del continente africano, uh -huh. que es muy importante, porque ellos han sufrido mucho y siguen sufriendo. Vez de esos temas, sí, ¿no? sí, 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 sí. sí es hablarles. muy importante. Muy y bien. bueno, y ella le comenté de esto y, y no sabía, no sabía. Hay que hacerles saber a los jubilados, porque por ahí pagan un servicio que les cobran un montón y eso lo pueden usar para la canasta básica.
3: Bueno, eh, Marisol, vamos a un corte mientras esperamos que llegue Marcos. Gracias.
0: Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lomas Radio y escúchanos desde el celo o la tablet. Forma parte de la nueva comunidad en contenidos digitales culturales de Lomas. Búscanos en Facebook, Instagram y Spotify como Cultura Lomas Radio. Seguimos. Miércoles 15 a 16. Qué Quilombo. Humor, actualidad y entrevistas. Que Quilombo por
1: Cultura Lomas Radio.
9: Asume lo que venga, se para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro de las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla Algún día vas a escapar Y como sale de esta, quiere la respuesta Sabe que no es escapar Hoy qué raro que lo miran Se pone en pie y quiere hablar Y a su boca se le olvida Lo que una vez quiso explicar su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. No se siente satisfecho aunque aquel rol no exista más. Vida con su pecho y su canción vuelve a sonar hoy recibe los aplausos su ser sal y también miel y conecta con sus pasos que resbalar no cae bien terminó su guerra los pies en la tierra tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar Su paciencia va a montar, todo un circo para verlo desfilar que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol Así cruza su pared, me sonríe y rompe
8: con su propia red
9: I'm Me sonríe, y rompe con su propia...
0: Miércoles 15 a 16, Que Quilombo, humor, actualidad y entrevistas. Que Quilombo por
1: Cultura Lo Radio.
0: De lunes a sábados, la mejor programación de Cultura Lo Más Radio. Miércoles de 12 a 14, Sapos de Otro Pozo. De 15 a 16, quilombo de 16 a 18, Mundo Circo, de 18 a 20, Malas Noticias, de 20 a 22, Otra Cosa,
1: Cultura Más Radio,
0: y toda la música de nuestros artistas locales.
2: Bueno, seguimos con toda la información, pero nos vamos al área de Cultura, y antes de leer todo lo que es de Cultura, este, quería agradecer al Ministerio de Cultura que siempre nos envía toda la información, todos los meses, así que bueno agradecida al equipo de prensa. Bueno, eh, les contamos, Puente Cultural Buenos Aires, Bahía Blanca. Puente Cultural Buenos Aires, Bahía Blanca. ¿El Ministro de Cultura de la Ciudad participará? ...de un encuentro con autoridades de cultura... ...y gestores teatrales del sudoeste bonaerense. Enrique Abogadro viajará a Bahía Blanca... ...para participar de una reunión organizada por autoridades locales. Además recorrerá espacios culturales y visitará artistas. Muy importante lo que va a hacer. La verdad, eh, me encanta. Bueno, seguimos. Ciudad de Buenos Aires... 3 de mayo de 2022, en el marco de los intercambios culturales que desarrolla el Ministerio de Cultura de la Ciudad, el titular de la cartera, Enrique Abogadro, viajará este 6 y 7 de mayo a Bahía Blanca para participar de un encuentro de gestores culturales de teatros del sudeste bonaerense, organizado por autoridades locales. Se reunirá con el intendente Héctor Gay y con el director del Instituto Cultural de Bahía Blanca, José González Casali. Asimismo visitará artistas y espacios culturales para analizar oportunidades de articulación entre los hacedores de ambas ciudades. Mire qué interesante, Osvaldo. Muy
3: interesante, sí.
2: Bueno, Muy y bueno. también tengo otra información que para todos los cantantes líricos si hay alguien, si algún, alguno de ellos compañeros míos que me está escuchando eh, que, eh, también de mi trayectoria como cantante lírica mi amor por la ópera eh, falta muy poco para Rigoletto ópera independiente de celebrarte música bueno, y acá les vamos, tomen nota, agarren la virome eh, para los que eh, no están mirando la computadora, tomen nota y anoten un papel. Bueno, eh, la compañía se llama, Compañía de Ópera Independiente Celebrarte Música, se estará presentando el 14 y el 21 de mayo en el Teatro IFT de Ópera y Clásica, Boulogne Surmer 549 -3. Bulón Surmer, 549 Capital, perdón, repetimos. Bulón Surmer, 549 Capital Teatro IFT de Ópera y Clásica, una de las salas de teatro más antiguas y reconocidas de la ciudad y que en estos días fue noticia por la oferta de compra por parte de una institución religiosa. Convertir en iglesia el espacio perdiendo así una sala importantísima. ...para las propuestas independientes... ...una de las pocas que cuenta con foso de orquesta y piso giratorio... ...por lo cual de esta forma van a estar difundiendo... ...y ayudando a dos emprendimientos culturales independientes. Bueno, aquí está la información de... ...recordamos de la ópera Rigoletto... ...ópera independiente de Celebrarte Música... ...recordamos la fecha, nada más... 14 y 21 de mayo, en el Teatro IFT de Ópera y Clásica, Bulón Surmer, 549 Capital Federal.
3: Perfecto, muy buena la información. El que le interesa las actividades culturales, ahí tiene una agenda interesantísima. Bueno, la Feria del Libro es el centro de actividad cultural en Buenos Aires. Este, mucha gente, ¿viste Marisol? la Feria del Libro, mucha, mucha gente. Sé que había habilidades sí, de sí. participar, de estar... Este, así que bienvenido sea la cultura, creo que un aire fresco de conocimiento y de cultura. Los libros están un poco caros, pero hay ofertas. Eh, la verdad que hay algunos que son, algunas editoriales que se zarpan un poquito. Los autores deberían quizás bajar un poco. Además me preocupa como el teatro independiente, ¿viste? El teatro independiente no logra calar a la altura de los teatros importantes de Corrientes por un mecanismo perverso que es eh, siempre tratar de que las figuras públicas muy conocidas de la televisión sean los protagonistas de las obras, aunque sean malos actores. Entonces pululan un montón de obras donde conjugan talento, este, creatividad, en los alrededores de Corrientes, muchas obras de teatro, mucha gente viendo teatro independiente, mucho talento, que evidentemente no logra trascender por esto de que los medios hay una alimentación de ida y vuelta. Eh, me promocionaste, promociono. Eh, los mismos actores a veces son productores de programas de televisión o son este, viejos aportantes de un esquema marketingero. Y muchos actores, la otra idea vimos a este, La vida de Goldmeier, muy interesante, una obra que, que la verdad que es una pena ver tanto talento no poder expresarse en forma masiva, que no pueda haber un público masivo que asista a verlas. Lo mismo pasa con la literatura, hay muchos escritores valiosos, ustedes van a recorrer los estantes y van a, van a encontrar escritores al, al lado de su libro, puede preguntarles la, la motivación, ¿los hace falta comprar, pueden compartir con los escritores su angustia, sus preocupaciones, por qué escribe lo que escribe, qué es lo que siente cuando escribe lo que escribe, y este uno se enriquece, porque a veces el mundo literario, aunque no es toda literatura, obvio, ¿no? yo hablo literatura porque es lo que más sé, lo que más me apasiona, pero el mundo literario es un mundo muy particular, donde el escritor no piensa en los libros que va a vender, ni mucho menos piensa en el dinero que va a recaudar, eh, simplemente, y no es tan simplemente, piensa en cómo descargar toda su angustia y todo... Su, su, sus preocupaciones y el nudo de su contradicción y su existencia en las hojas de papel, en forma poética, con una sintaxis este, elaborada, con una este, orientación original y con una profundidad eh, que logra motivar y logra ir al hueso de la problemática social, económica, política, Siempre hablamos de eso, un pueblo el pueblo, la cultura es clave para la libertad, cuando hablamos del tema de la libertad, hablamos de que en serio la libertad espiritual y de conciencia se logra a través del conocimiento, del aprendizaje, de la cultura. No hay libertad sino porque siempre de una u otra forma nuestro, nuestro esquema mental, nuestro comportamiento va a estar condicionado por otros, no por nosotros que tenemos la capacidad de discernir de separar la paja del trigo y tener una posición crítica. Lo que le digo a mis hijos, nosotros tenemos que ser críticos ante cualquier este, afirmación, mientras ante cualquier verdad absoluta, asumir una posición crítica, no quedarnos con la verdad, esa que pareciera que nos martilla como única verdad. La verdad es relativa y tiene sus aristas y sus propias contradicciones. Por eso leer, estudiar, interiorizarse, profundizar, es clave, no solamente para saber hablar y poder discutir, sino para poder tomar decisiones. Y el hombre en la vida está lleno de decisiones. Cualquier decisión que tomamos es producto de, un, de una motivación racional. Y la motivación racional es un mecanismo que obtura con elementos de nuestros conocimientos. Si nuestros movimientos son básicos, son vagos, son fútiles las conclusiones y nuestras acciones van a ser así, vagas y fútiles, y vamos a lograr terminar con una banderita en la calle alentando a personajes siniestros que eh, nos manipulan con eh, una migaja, con un, con un recurso miserable para que luego ellos puedan negociar en el marco del poder eh, el curso de su enriquecimiento raro que tantos políticos dejan el cargo a sus hijos, a sus mujeres, a sus amantes, y no a muchos que han luchado quizás por lograr algún determinado objetivo. Y quiero concluir para darle a Marisol, pero quiero decir esto, eh, que no vivió la dictadura militar es muy difícil que la pueda interpretar, únicamente que haya podido tener acceso a los testimonios del nunca más, o haya podido tener información muy precisa de gente que la haya padecido. Cuando hablamos de la dictadura militar, y cuando hablamos que en ese periodo se luchaba por la democracia, ahí entendemos y sabemos o comenzamos a valorar el significado de democracia, el valor de la vida y el valor de la libertad. No hacemos nada por una caja de alimentos o por un sueldo, lo hacíamos por el solo hecho de poder leer lo que queramos, circular con libertad y juntarnos con nuestros amigos. Eso costó la vida de mucha gente que hoy hay muchos que de esas muertes para enriquecerse a costillas de ello. La inteligencia, la lectura, la reflexión, ayuda a tener un enfoque crítico sobre todo lo que nos pasa. Por eso, jóvenes, no nos dejemos llevar de las narices eh, por consignas que a veces logramos con el tiempo comprender que no tienen ningún sustento. ¿Cómo hoy podemos entender que la izquierda pelea por una caja de alimento y no por una transformación social? ¿Cómo podemos hoy entender que la izquierda considera que Putin es un hombre progresista cuando asesina a niños, a mujeres y a ancianos? ¿Cómo podemos creer que Cuba es democrática? ¿Cómo podemos creer que es la, la, nosotros tenemos derecho a juzgar el sometimiento de pueblos y creer que eso se hace por una ideología? Muchos intelectuales en la época de Stalin creían también que había que defender la revolución tuvieron que pasar muchos muertos, muchos campos de concentración para que después eh, el revisionista que subió al lugar de él viera a conocer alguno de esos desastres. Y así todo mucha izquierda siguió apoyando ese desastre. Bueno, no, sé, no quiero ser amargo, Marisol, te paso la aposta.
2: Bueno, buenísimo. También tengo otra invitación que no me estaba olvidando, pero como es tanto lo que nos llega de cultura, porque hay mucho para ver y participar, eh, vamos diciendo de a poco no entonces antes de, de pasar la invitación eh, quiero agradecer a irene ortiz esta invitación que me llegó porque vamos a estar participando juntas en la feria del libro en este día eh, en, eh, con esta invitación que les voy a pasar y eh, vamos a estar transmitiendo y cubriendo ese día así que estamos con toda la expectativa en este evento que vamos a anunciar ahora. Irene Ortiz, recuerdo, es la presidenta de la Casa de África en Argentina y ella está comunicando todo lo que es las noticias y los eventos del continente africano. Bueno, el 12 de mayo voy a, eh, o sea, va, va a estar el señor Pancho Jauregui eh, en la Feria del Libro a las 16 firmando su libro, y a las 18.30 en la presentación de un libro coordinado por la Embajada de Marruecos en la que él participa. Así que eh, los invitamos todos a participar. Bueno, también tengo más información, eh, pero... Mm, te sí. paso para que sigas hablando vos bueno, eh, un ratito para que, que lo pueda el... de ir descargando. Ya que eh... estamos en el
3: libro, estábamos esperando sí. a Marco. Marco viene atrasado, eh, viene demorado, así que Marco tenía también muchas cosas que decir. Eh, lo que nosotros teníamos eh, por inaugurar, eh, lanzar el 6, de, el 6 de, de este mes, la obra jauleche en sus laberintos, actuada por Aldo Gómez, este, una primera una premier una van premier lanzamiento de la obra de teatro que la vamos a suspender un mes más posiblemente yo era el primero viajo así que a la vuelta eh, un diálogo que tiene jaureche con perón eh, donde intentamos a través de ese diálogo recorrer toda la historia una parte muy grande de la historia argentina desde que perón regresa, eh, desde, desde que Perón eh, se, se exilia, cuando Perón regresa, los conflictos, cuando hereda el gobierno a Isabel, y aún muerto, eh, Jaureche con Perón siguen en diálogos evaluando qué es lo que quedó, qué es lo que, lo que ha quedado de todo eso. En un momento Jaureche muy dolido, viendo a Perón ya muriendo, le recrimina que para qué sirvió todo esto, si en realidad nada ha cambiado, afirmando que al final siempre ganan los mismos, tanto exilio, tanta salud, tantos jóvenes muertos, para qué, le recrimina Jauretche, cuando Perón realmente le pide que lo deje morir en paz, para contarle Evita que... Los objetivos de los cambios sociales fueron alcanzados. Bueno, la novela, la obra de teatro, que la queremos dar también a las universidades, se va a postergar un mes más, un mes y medio más. Este, así que cuando la demos, eh, la lancemos, vamos a invitarlo a través de este medio. Lo último que me queda es invitar a el, vier... el jueves a la Feria del Libro, ya lo hemos hoy, hoy fue fuera del libro todo, no nos pagan la Feria del Libro, claro que no nos pagan nada, lo hacemos por amor a la Feria y a la, a la, a la escritura. Este, el jueves a las 19 horas voy a estar yo presentando Cierro Sin Mal, nuevamente es la segunda vez, en el stand de, de, de la Sociedad Argentina de Escritores, el Pabellón Amarillo, es un stand muy grande. La señora Argentina de Historia es uno de los organizadores de la feria, de los tres organizadores, este, de la cual yo soy miembro y me invitó a exponer esta última novela. Van a estar las tres novelas que yo escribí, eh, La ciudad del sol, Neurosis y Tierra sin Mal, ahora sale una nueva que llama Razones Seminales, este, y dispuesto a hablar con quien quiera eh, compartir eh, opiniones. Así que bueno, este, esto es lo que quiero decir. Marcos evidentemente ya no llega, pobre Marcos viene un poco un poco lejos. Y
2: es una cuestión viajar, vos sabés que es algo que quiero compartir siempre en los medios de comunicación, eh, porque eh, acá en Zona Sur no es fácil viajar. Y justamente estuve filmando videos... Este, de cómo se viajan la hora pico sabemos que el ministerio de transporte está haciendo mejoras eh, se están eh, también los municipios están construyendo bajo niveles para que puedan eh, eh, viajar mejor los autos no este, pero hay mucho por hacer, se extendieron los subtes, pero sin embargo como hay personas que están viniendo de la guerra de Ucrania y de otros países, siempre han venido de otros países, eh, es como que hay muchas personas en el país y no alcanzan, y yo creo, y se, no sé qué opinas vos Osvaldo, eh, que creo que acaban a tener que terminar haciendo los micros double-decker, doble piso, porque va a llegar un momento que no pueden ir a sus trabajos. Y además, eh, cuento, los que venimos del tren de bosques, en mi caso, que yo vengo de la zona de, 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 no, de, okay. de municipio de Almirante Brown, de José Mármol, eh, hay momentos que se viaja muy bien. Hoy viajé perfecto perfecto porque hay momentos que se viaja muy muy bien y además hay directos eh, mejoró muchísimo y además ahora con la aplicación de, 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 de que hay nueva para que uno se puede enterar de todos los horarios es como que está todo más organizado a, años antes a, muchos años antes eso no existía entonces está mucho mejor pero, sin embargo, pasa que, por ejemplo, cuando vuelven de trabajar las personas del trabajo, sigue habiendo esta cuestión de la falta de respeto. No dejan bajar a los que están en el tren. No dejan bajar. Yo no tuve tiempo de, via de filmarlo Pero tampoco quise hacerlo Porque me gusta hablar de lo positivo Y también quiero decir de bosques De tren de bosques te Que viene del lado de Varela Pero no es solo mármol El tren bosques te Varela Me pasó que una vez fui a hacer un análisis de sangre Muy temprano por la mañana No estamos hablando En horario de trabajo Bueno, sí, algunos van a trabajar Pero salí como a las 6 de la mañana Supuse que iba a estar Dentro de todo. No,
3: ahora mucha gente en el tren. ¿eh?
2: Bueno, lo esto, que pasa es que hace gente. mucho que no viajos ahora. Bueno. Mucha gente. De y 8 bueno, a
3: 9, subí, gente. A 9.
2: subí y era como subir y acostarse en un colchón. Terrible, terrible. Ir a un análisis de sangre así. Después no. me relajé, cuando llegué al subte viajé perfecto. Pero bueno, esta cuestión de comunicar cómo están las, eh, todo el tema de eh, los transportes, que es muy importante, que vamos a seguir comunicando.
3: Vamos a un corte y volvemos. Vamos a un, sí. Gracias, eh.
0: Llevanos a donde quieras. Bajate nuestra app gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lomas Radio y escúchanos desde el celo o la tablet. Forma parte de la nueva comunidad en contenidos digitales culturales de Lomas. Búscanos en Facebook, Instagram y Spotify como Cultura Lomas Radio. Seguimos. Miércoles 15 a 16. Qué Quilombo. Humor, actualidad y entrevistas. Que Quilombo por
1: Cultura Lo Radio.
9: todo lo que ves con su ruido, con su gente consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo soy otro carbón no voy a imaginar la pena a los demás compro aire y si es puro, pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme Voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor Me encontré con la gente que sabe valorar que de turista en la capital han sabido vagar y no han carado al fin la cruda realidad de respirar sin de llorar al alquitrán y empiezo a envejecer sudando mi verdad criado para toser con mucha variedad ya no me irá a parar cargando con mi olor Deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor. Me voy Volando. Puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya luz.
0: sábados la mejor programación de Cultura Loma Radio. Miércoles de 12 a 14, Sapos de Otro Pozo. De 15 a 16, Que Quilombo. De 16 a 18, Mundo Circo. De 18 a 20, Malas Noticias. De 20 a 22, Otra Cosa.
1: Cultura Loma Radio.
0: Y toda la música de nuestros artistas locales. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lomas Radio y escúchanos desde el la Tablet.
2: Bueno, eh, vamos, eh, vamos a, ahora a escuchar un tema. Voy a cantar un tema de, eh, que me encanta porque dice mucho su letra y deja muchas enseñanzas. Había elegido otro, pero hoy a, voy a cantar este: Naranjo en Flor. Cuando quieras, Johnny.
8: Era más blanda que el agua, que el agua. En el viento Después ¿Qué importa del después? Toda mi vida se el ayer Que me detiene ¡El día...
3: A ver, contanos cómo es el tema este que de cantar. ¿Por qué tiene muchas enseñanzas?
2: Bueno, me va a tener que dar un segundo porque eh, eh, no, me quiero, no quiero que se me pase nada. Puede ser que sí. hable usted y después lo, lo leo yo. Perfecto,
3: ¿Sí? sí, un tema que suele cantar Goyeneche, la verdad con una voz genial, pero bueno, la voz de Marisol es muy linda. Hemos incorporado una, la verdad que una, un valor a la radio, a la radio Cultura Lomas y a nuestro programa Que Quilombo, gracias a Aldo Gómez y Giuseppe. Y bueno, Marcos nos avisa de que no llega, que tuvo problemas con el tren, así que nosotros este, agradecemos le, la, los, los que nos siguen. Eh, los mensajes los vamos a leer el mes, en, las, en el próximo capítulo. Disculpenos porque había semana, porque yo tengo el celular ocupado. Pero bueno, este sí, Marisol, decime.
2: Bueno, entonces... La explicación ya lo sé, pero quería hacerlo un poco más completa. Perfecto. Si me equivoco al eh, y alguien me quiere corregir, me corrige, bienvenido. Si aceptan, todas Bien, correcciones. Bienvenido. Porque todos estamos aprendiendo en esta vida y hay que ser humildes. Bueno, Naranjo en Flor es uno de los tangos más característicos de la música río-platense. La autoría es de los hermanos Espósito. La letra fue realizada por Homero Espósito y la música por su hermano Virgilio. La interpretación más famosa y elogiada por fue la que hizo Roberto, Goyenete, Goyeneche, perdón, Roberto Goyeneche bajo la batuta de Atilio Estampone. Bueno, eh, los, los autores. Homero Aldo Espósito, él era de Zárate. Del 5 de noviembre de 1918 al 23 de septiembre de 1987, fue un conocido poeta y letrista argentino de tango. Su hermano Virgilio puso música a decenas de sus letras de tango. Su inventiva literaria confluía en dos actitudes poéticas que temporarias temperamentalmente opuestas el romanticismo de Homero Manzi y el dramatismo sarcástico de Enrique Santos Discépolo. Un pus impuso una renovación formal de expresión utilizando la técnica de verso libre. Virgilio Hugo Espósito, 3 de mayo de 1924 al 25 de octubre de 1997. Fue un compositor de tango y pianista argentino, y uno de los músicos más representativos de la generación del 40. Formó una orquesta típica de tango junto con Homero, más adelante formó una orquesta de jazz, fue director de la orquesta de Radio Splendid, productor discográfico y creó dos sellos discográficos. Y bueno, vamos a estar eh, también, eh, ya que eh, canté este tema, voy a profundizar sobre este tema para que las personas que están escuchando se interioricen
3: ¿eh? Así es.
2: en los próximos programas. Muy
3: bueno, muy bueno. Este, interesante el tango, no es un tema que abordemos, pero deberíamos abordar porque tiene mucho que ver con la La letra. Sí, además este, la, letra, la letra de tango suele tener una poesía muy...
2: Sí, muy muy arraigada,
3: muy particular y muy arraigada en la vida. Y deja mucho
2: ciberita, testimonio. Vio ¿no? la letra, como dice. Mm. Primero hay que saber sufrir. Después amar, después, después partir. Después amar, después partir. Y al final fin andar sin sentimiento. ¿Por qué? Porque las emociones, ¿qué pasa? A veces nos dejamos guiar por las emociones y cometemos un gran error. Las emociones están, los sentimientos están, pero hay que ser racional. Racional. Y y muchas veces aprendemos en la, en, en la vida misma, eh, porque, ¿qué pasa? No aprendemos solo en el colegio, el colegio nos forma, y hablo como profesora. ¿Por qué? Porque cuando uno sale del colegio, sale a la calle, depende del colegio que, que, que hayas estudiado. Si vas a un colegio católico, estás preparada una manera de hablar muy tranquila, y si te presentás a una entrevista donde te presentás con un jefe que es muy problemático y va a venir de una formación católica muy tranquila, puede haber diferencias. Todas estas cuestiones no eh, de, 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 de la educación, ¿no? cómo, cómo manejarla. O sea,
3: griego, ¿no? me, da para, un bocado, me da para decir, pero los griegos habla de la templanza. Eh, parte de la, de la ética era tener un comportamiento templado digamos no tener que no caer en las pasiones
2: eso es lo que comentaba porque uno se educa en el colegio no pero después ves que te presentas en algún lugar no siempre porque hay jefes que son excelentes profesionales uh -huh. y líderes porque no solo jefe es el líder un buen líder eh, y, y Qué importante, ¿no?, esto de eh, prepararse para el liderazgo. Porque eso nos sirve para diferentes áreas. Y como profesora que, lo, que digo, eh, que he tenido que dirigir, dirigir, eh, dirigir no, dar clase en grupos muy numerosos, que en mi opinión, que en mi opinión era demasiado, pero las... las eh, las principales autoridades eh, o inspectoras o, o, o las que nos van guiando, las que están por, por arriba de nosotros, que nos dirigen, eh, ellas dicen que siempre se puede enseñar y es verdad, es verdad, pero hay una manera que se puede enseñar de manera más organizada que es con grupos reducidos, que en algunos colegios se hace y en otros no. Pero también tuve la experiencia de estar en una colonia. En una colonia no se puede hacer eso porque hay 40 chicos o más. Pero mi experiencia fue en Capital. Acá no sé cómo estar ahora. Mi experiencia en Capital, yo tuve un auxiliar docente. Entonces trabajé bien, entre comillas, aún estábamos bastante a veces como necesitábamos Siempre a los profesores de gimnasia que nos están mirando, este porque hay varios profesores en las colonias. Pero salió... Bastante bien, me, me acuerdo que me, me, me calificaron bien en esa colonia y quiere decir que bueno, tampoco estuvo tan mal esto del control de los chicos porque es muy importante que no se lastimen, que no les pase nada, que se sientan a gusto, que se diviertan y, y seguir eh, como profesora seguirnos capacitando, no este es, es muy importante además, esto de la educación. Además
3: en el tema de la educación, más que la colonia, eh, los chicos, vos sabés, mejor que yo supongo, que los chicos tienen características distintas. Ah, sí, eso tienen también, que no llegue a decirlo. Distintas, Con lo cual necesita una atención personalizada, o sea, ir ver su evolución, su inquietud, su preocupación para incorporarlo en ese sistema. ¿no?
2: Sí, 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 porque eso me olvidaba. Yo dije lo general, ¿no? No, no, está bien. Este, está bien. Eh, no todas las escuelas tienen una maestra integradora, porque a veces suele que o vienen otros días o bueno o no hay. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos que tienen ciertas... Eh, o puede ser una discapacidad o pueden tener cierta patología este, diferentes, ¿no? Eh, tienen que estar eh, eh, asesorados por una maestra integradora para que el grupo... Los, los entienda. Eh, entonces, ¿qué pasa? Qué importante esto de estar en un medio y volver a recordarlo, que haya no solo maestra integradora, sino que sería bueno que no solo haya una profesora en un aula, sino que haya dos, una profesora titular. Y un auxiliar, como se hace en Capital Federal, no sé cómo está ahora porque yo estoy trabajando en otra zona de provincia y en un centro cultural, porque no estoy trabajando en colegios ahora. Pero sí sé que me han comentado, compañeras mías, colegas, que sigue siendo igual en provincia y que es solo una profesora, estoy hablando de otro municipio, que es eh, por Marcos Paz. Mm, lejos de acá. Perfecto, no sé cómo estará Loma de Zamora y Almirante Brown. Perfecto.
3: Sí, el tema de la educación es un tema clave en este país, ¿no es cierto? La preparación y además de los docentes, la familia. Claro, la familia. Porque empieza
2: todo por la familia. Claro. Pero la contención de, la, de los políticos que van ayudando con sus gestiones, este, los merenderos que están trabajando. Actualmente yo trabajo en un, en un merendero, es de todo, eh, hacemos de todo. Es un centro cultural. Es el Centro Cultural Huellitas, que si me están escuchando, les dejo mis saludos. Eh, eh, las coordinadoras son Estela eh, y Cintia, eh, que ya las conozco de otro centro cultural, el Surco de Boedo, donde está toda la zona del tango, este, que se hizo una muestra ahí. Y bueno, nos conocimos y quedamos contactadas, y ella me invitó a ser parte de, 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 de su trabajo en, en, este, en este Centro Cultural y además tienen un merendero y tienen un jardín que se inauguró hace muy poquito. Hicieron mucho esfuerzo para poder in, eh, a, eh, hacer toda la eh, construcción, pintar las paredes, todos los chicos que trabajan bueno, en el
3: merendero... ¿Cómo se llama el merendero?
2: El merendero Centro de Asistencia bueno, Alimentaria Huellitas. Lo los saludamos hacen. a todos. Felicitaciones y lo sí, 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 los felicitamos a todos. Bueno, bueno sí. estamos haciendo un corte y eh, ahora estamos ya casi finalizando, así que los saludamos a todos, nos vamos a volver a ver el próximo miércoles, que tengan todos un excelente día, disfruten, miren el lado positivo de las cosas y si tienen un problema, tómenlo como desafío, busquen el diálogo, busquen la manera, no se queden quietos, y, pero principalmente lo positivo sigan adelante en positivo se puede se puede lograr
3: muy bien Marcos, lamentamos no estés, te esperamos en la próxima gracias Marisol por haber participado fue un gran logro que estés con nosotros gracias Johnny y hasta la próxima gracias Radio Cultural Lomas
2: a ustedes
0: Llévanos a donde quieras